0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《中国文化读本》，祈求和平的万里长城，感谢你的收听。说到中国文化，常常要说到长城。从公元七世纪到公元十六世纪，在大约两千二百年的时间里，先后有十九个朝代修建过长城。所修的长城累计有十万公里以上。三次浩大的长城长城修建工程是在秦、汉和明代。现今存有遗迹的主要是明长城，从东边入海口的山海关开始，一直到沙漠深处的嘉峪关，全长 6,700 公里，时断时续。其中，北京北郊一段数百公里的长城保护的最好。长城是世界历史上最伟大的工程，参与人数之多，延续时间之长，工程难度之大，在世界上无出其右。长城在英文中写作 “the Great Wall”， 意为“伟大的城墙”，这是恰如其分的。它的万里身躯横跨了大半个中国。见证了中国漫长的历史，也记载着中华民族生生不息的生命力。和平的愿望，中国人为什么要修长城？在秦始皇时代，每二十个人中就有一个人参与修建过长城。两千多年的时间里，在这个古老的东方民族矢志不渝的修长城，一定有他不得不如此的理由。二十世纪初，艾德加·盖洛，一位英国长城研究者、旅行家，在考察长城之后说：“许多世纪以来。”中国人一直在潜心研究和平的艺术，并从心里鄙视那些穷兵黩武的武夫。他认为，长城是祈求和平的象征。中国人知道，堆积石块总比抛掷石块伤人好，保护生命的城墙总比掩埋尸体的壕沟好。长城是和平的标志，是人们在和平的愿望下修建的。绵延万里的长城，包含了这个东方民族要过安宁生活的强烈愿望。一个热爱和平、厌恶战争的民族，才会投入这么多的人力物力去修长城。中国人对和平生活的追求，从世世代代修长城这件事实本身就能够得到体现。中国人经历了无数次的战争，战争的毁灭性给人留下了太深的印象。修建长城，长城有着说不尽的艰辛，甚至不少人也因此付出生命。但与惨烈的战争相比，人们还是更愿意选择前者。长城的修建与反对战争的愿望是联系在一起的。汉代的一位不知名的诗人站在长城,城下写道：“战城南，死北国，野死不葬，乌可食。水深涉涉，狐尾冥冥。枭骑战斗死，卢马徘徊鸣。”一场战争过后，横尸遍野，骁勇的战马在争斗中被打死。只有一匹烈马在苍穹的芦苇丛中嘶鸣。这首诗流远广流传广远，它表达了人民恩、呃、恶物战争的心情。元代诗人萨都刺登临北京北郊的居庸关，写道：“居庸关何峥嵘，上天。”胡部呼六丁？驱之海外消驾兵。男耕女之天下平。千古万古无战争。他在长城旁发出了世世代代无战争的祈愿。长城在中国历史上发挥的作用是巨大的。它在冷兵器时代，长城在军事防御上起到了不容置疑的作用，尤其在防御北方民族所谓。马背上的进攻方面效果是明显的。同时，我们还要看到，长城，长城给予民族心理上的安全感，和它实际军事价值比起来，有着同样的意义。修建长城的人付出了无限无限的辛劳，他们得到的最大补偿就是得到一个安宁的许诺。他们相信长城能够保护他们的家园，保护他们家庭的平安。保护他们的收成，处在惴惴不安的人中的人，怎能过好生活？在隔离中融合。我们从一道，嗯、呃，伟恶万里的长城中，不仅看到了隔离，也看到了不同文化之间的生存之道。中国特殊的地理结构和气候特点，得自自古以来形成了南北不同的发展格局。在长城两边，温暖的南方以农业为主，而寒冷的北方则以畜牧业为主。南方具有发相当相对发达的农业文明，而北方则处于相对落后的状态。农业文明需要稳定，所以厌恶战争，而北方的马背上的民族骁勇善战。游牧生活的流动性很强，畜牧业生产又具有单一性和不稳定性的特点，造成对北方农业的依赖，所以在中国历史上，北方游牧民族常常南下。有时并非出于扩张的需要，倒是出于生活的需要。中国自两千多年的秦代以来，南方居民常常受到北方居民的威胁：秦有鲜虞，汉有匈奴，唐有,有突厥、回鹘，宋有契丹、女真、蒙古等等。这些北方民族都曾屡屡南下。南北双方都爆发了激烈的冲突，在这种对抗中，南方的军队往往占优势。北方游牧民族是马背上的民族，他们的组织性和机动性很强，骑兵行日一日千里，威胁着南方的生存。长城虽然不是万无一失的保护手段，但毕竟提供了一个具有一定功效的保卫屏障。一道高墙将不同文化的、不同的文化实体隔离开来，限制了交流的自由。古代中国人出关入关的艰难令人叹息，长城的隔离确实使北南北文化的交流受到一定的阻碍。但是这样的人为阻隔又给各自的文化发展保留了一定的空间，将不同。两种不同文明的冲突降到了最低点。长城的修筑削弱了游牧民族对中原农业区的威胁，保护了东中原地区的农业经济和先进的生产方式，同时也逼迫北方民族改变自己掠夺型的方式，发展自己的文明，为双方之间的文化交融奠定了基础。没有长城，中国的历史将会重写，中国南北民族融合的进程也会大受影响。孙中山说：“由今观之，尚无长城之捍卫，则中国之王与北敌。’不待宋明，而在楚汉时代矣。如是，则中国民族。”第五，汉唐之发展昌大，而同化南方之总主也。我们不能不佩服孙中山纵观历史的伟大战略眼光。中国历史上曾形成过所谓长城经济带，尤其是长城的数十个关口中，形成了南北双方往来长城下的格局。虽然交流双方受到一定的限制。但长城作为一个新的地理因素，重新定定了人人们行为的位置，进而进行了经济和文化交流。在很长时间里，长城两边的农牧两大经济体互相依存。长城以内的农业经济需要长城以外的畜牧业和药业补充，而长城以外的游牧民族对农业经济的依存则更深。长城成了。农牧经济的汇聚线，长城的存在造成了新的经济发展格局。长城的精神，修建长城的艰苦是一般人难以想象的。无数人背井离乡，告别了亲人，来到了北地，长年累月的辛劳。有的人将生命永远地留在了这里。在两千多年的时间中，超过亿万人在这里奉献他们的辛劳，甚至生命，创造出了这一盛举，罕见的奇迹。汉语中“众志成城”的成语，说的正是这件事儿。在与长城有关的传说中，孟姜女的故事尤其动人。孟姜女是秦始皇时代的一位女子，她的丈夫去修建长城，她在家中思念不已，于是千里迢迢去行寻夫。到了长城脚下，一位同乡告诉她，她的丈夫已经死了，尸骨就埋在长城下。于是，孟姜女在长城下哭了三天三夜，哭得天昏地暗，一段段长城倒下了。中国人在修建长城过程中付出了很大的代价。孟姜女的传说反映了老百姓承担的苦难和内心的辛酸，但不能由此推论出中国人憎恨长城。孟姜女的故事中透露出对暴君秦始皇的憎恨，却没有对长城本身的诅咒。人民没有理由去诅咒一条保护自己的安全屏障。长期以来，长城还被中国人当作一种精神力量的象征。巍峨的长城横横在中国的北方，它的存在就在说明：众志可以成城，团结的。群体团结的力量可以移山倒海，创造人间奇迹。中华人民共和国国歌中就有“把我们的血肉筑成我们新的长城”的歌词，激励中华儿女为中华民族的复兴而团结奋斗。长城的建设显示出中国人难以想象的意志力。看今天北京郊外的明长城，高墙在陡峭的山脊中蔓延，人攀岩上去尚且困难，而要在薄薄的山脊上建筑巨大的城墙堡垒，需要付出怎样的辛劳？当年的施工没有今天的机械化工具。其艰难程度可想而知，没有坚强的意志是无法完成的。常常的建造者，绝不是绝对不是有人说的将自己封闭起来的懦夫，而是顶天立地的壮士。长城的美，长城的确是伟大的城墙，它是世界上迄今为止最伟大的建筑。长城的美则体现在它的雄奇博大上，它不仅横纵万里，体量巨大，而而且大开大合，如同一位书法家在无垠的天幕上留下的壮丽墨迹。两千多年前，中国人就在创造和欣赏长城的独特的美。如在长城烽火台的设计，可以说是奇境的呃奇思妙想。为了传递信息，已有战端，在夜晚就举火示意，在白天就于烽火台上燃起烟火，人们为之狼烟。狼烟四起，在旷野之中寥寥升腾，十分壮观。长城是防御工事，但它不是简单的造一道简单乏味的城墙，将敌人囊在墙外。它是一个复杂的防御体系，由城墙、敌楼、关城、墩堡、营城、卫所、烽火台等组成。烽火台、敌楼等绵延长城的一个个节点，为无限延伸的城墙注入变化的节奏，侧呈长墙起起伏跌跌的气势。长城不是直线的延伸，而是蜿蜒曲折，笔走龙蛇，伏脉万里。我们今天登上长城远看，总觉得内心有一种回环往复的意味在回荡。无法抑制的情感随着长城的龙脉而婉转，我们感受到一种流动的气运，长城这种跌跌起伏、回旋流动的气运，气势和韵味，在司马台长城体现的最充分。司马台长城在北京郊外，是一段明长城。有人说，长城之美尽在司马台，司马台之美尽在险峻中。司马台长城建在陡峭的山脊上，山脊委婉曲折，长城的身段也随着山势而起伏，忽而落入深渊之下，忽而越于山顶之上，它就像一条巨龙，一会儿到一片。苍松翠柏的深山中，豪饮山泉；一会儿又到高高的天穹上舞动身姿。司马台长城最险处是名为“云梯”和“天桥”的两段不长、不长的路段。云梯号称“万里长城险绝处”。它是单面墙体，有的地方不过半米，人走在其中，两侧为悬崖陡壁，像是一个直梯子一样直上，嗯，直接升越，势如山立。山梯之上有天桥，长约百米，桥面极窄，真是圆“猿柔欲度愁攀援”，李白。司马台长城的最高处是望京楼，到此处可以纵目四望，长城尽揽眼中。此时你看到的长城，如同倒挂在悬崖峭壁之上的一条正在抖动而飘飞的彩带。这里的连绵不断的村落意味着群山，青烟袅袅，一片祥和。再向远处望，北京城隐然在目。有人说。这里才是北京城的至深至美之处，你到了这里就会觉得这并非妄言。这种美使你能够真正感受到人的创造力的伟大，把你投入到一种恍惚与叹、赞叹的愉悦之中。司马台长城的建筑受到人们的广泛称誉，这里有三十五座敌楼，每一座都是一立壮观。楼分两层，端坐于绵延,延的长城之上。楼以大方块石块垒成，坚固稳实。经过岁月的洗礼，敌楼的墙面斑驳陆离，一副饱经沧桑的画面，也记载着长长城曾有过的辉煌。祈求和平的万里长城，和平的愿望在隔离中融合，长城的精神，长城的美。今天就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是紫禁城的灿烂和威严。感谢你的收听。如果你欣赏这个电台的话，欢迎订阅我的微信公众号。木须会，我是主播木须，感谢你的收听，让我们期待下期更新吧，拜拜。